0: Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Vamos así a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti ahora que hemos de ser partícipes de tus sagradas escrituras Señor abre nuestros oídos por cuanto haces el poder de tu palabra que aquel que sinceramente se ha acercado a este lugar reconociendo su necesidad de ti tú tomas oídos sordos, ajenos que hasta en tiempo han sido enemigos de Dios y haces que puedan oír y tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y así Señor Creo en el poder de tu palabra, que sí es viva y es eficaz. Y así, Señor, cada uno de nosotros nos preparamos para que nuestros corazones sean traspasados por cuanto tu verdad tiene esa habilidad de traer, Señor, aún lo más oculto de nuestros corazones a la superficie, revelarnos a nosotros la verdadera condición de nuestro corazón por cuanto si ha de haber redención, si ha de haber perdón de pecados, es porque reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Y aquí, Padre Santo, yo hago el esfuerzo conforme a mis limitaciones humanas y pido que tú hables a través de mis labios no de una manera gloria jesús forzada o hasta sobrenatural sino señor de una manera natural conforme a tu palabra señor que tu palabra en mis labios tus escrituras así en mi boca señor sean tu voz hablando dando lugar a que cristo hable a su iglesia y todo aquel que también formará parte de ella señor amado en el nombre De Cristo Jesús te doy gracias por tan grande e inmenso privilegio que tú me concedes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así en esta noche, esta predicación está titulada, Rescatados de una vida vana. Usted sabe cómo es la realidad de la vida en este mundo caído que nos encontramos El ser humano no es extraño al sufrimiento. La enfermedad, calamidad, devastación y la maldad son aquellas cosas que existen en este mundo como consecuencia del pecado. Como nos es registrado en el libro de Génesis. Adán pecó, ¿verdad? Y por el pecado de uno entró el pecado a toda la humanidad de muchas maneras. De mí, la misma manera que una enfermedad puede contagiar a todos aquellos que están en contacto. Así también el pecado, la propensidad, la inclinación hacia el pecado se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Aún desde nuestro nacimiento, el salmista David hablaba diciendo, dice, en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa, con esta inclinación a rebelarnos contra Dios. Nadie nos tuvo que enseñar a decirle mentira a nuestros padres cuando estábamos creciendo, ¿verdad? Sino que instintivamente podríamos decir, aprendimos a mentir o a hacer lo que fuese necesario para protegernos a nosotros mismos. El ser humano, el sufrimiento para el ser humano es, es un lenguaje universal. No importa la cultura, no importa el tiempo, ni aún el lenguaje. El dolor de uno, quien sea, aleluya, nosotros nos podemos identificar con él. Y si para el ser humano en general el sufrimiento no es extraño, mucho menos para el cristiano, y eso es algo importante, que de ninguna manera vamos a tratar de pintar un evangelio donde eh, se pretende que al venir a Cristo vamos a parar de sufrir. Que cuando venimos a Cristo se se acabaron las pruebas, se acabaron las enfermedades, se acabó la calamidad de nuestras vidas. Eso no es cierto porque la palabra no lo respalda. Y como hemos estado examinando en estas últimas semanas, el creyente, aquel que genuinamente ha nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, No es, aleluya, el producto de religiosidad o de seguir un número sin número de reglas morales. Eso no produce nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y un creyente que ha nacido de nuevo se hace evidente desde el comienzo porque el creyente posee una actitud diferente de lo que es común a toda la actual humanidad. Usted sabe, hermano, que un hijo de Dios se difiere de un hijo de perdición, de un incrédulo. Por cuanto gloria sea el Señor desde el momento que nosotros no buscamos huir del sufrimiento. El creyente no busca huir del sufrimiento o quizás, como hace otras religiones, negar su existencia. Pero así como nos exhorta el apóstol Pedro, Un hijo de Dios entiende que el sufrimiento tiene propósito. Amén. eso es lo que a nosotros nos caracteriza como hijos de Dios que hemos nacido. Porque vamos aprendiendo que ya nosotros cuando el sufrimiento llega a nuestra vida por cuanto creemos en un Dios soberano. Un Dios que todo lo controla si él ha permitido que el sufrimiento llegue a la puerta es porque tiene un propósito. Y todos los propósitos de Dios son buenos. ¿verdad? Le recuerdo la expresión que usted ya se la debe saber de memoria. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Las cosas son buenas porque Dios las hace. Por cuanto Dios, su carácter, su naturaleza es quien define, es el punto de referencia. Es en Dios que nosotros sabemos si algo es bueno y algo es malo. Y por cuanto la palabra nos dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando Dios está haciendo algo, ese algo que Dios está haciendo automáticamente es bueno. ¿Verdad que sí? Por cuanto Dios no se equivoca. Por cuanto Dios nunca actúa basado en Buenas intenciones, pero mal informado, por cuanto él todo lo sabe. Dios no comete errores. Y este Dios que no comete errores y es perfectamente bueno, y es santo, que también estamos hablando que es moralmente puro, apartado del mal. Cuando él permite algo que para nosotros no es agradable, tiene que tener un propósito benigno de parte de Dios. Y a lo largo de la epístola encontramos nosotros al apóstol Pedro, conforme así ha sido inspirado por el Espíritu Santo, haciendo todo lo posible de animar a los hermanos expatriados en Asia Menor, aquellos hermanos que habían tenido que huir de sus tierras, de sus comunidades, a causa de su fe en Cristo Jesús. No eran bien recibidos entre su propia gente y ahora estos extra expatriados en, en lo que es el área moderna de Turquía. Les dice también a aquellos que en el sentido espiritual eran forasteros, eran peregrinos. Ahora el apóstol Pedro busca animarles, proveyéndoles una perspectiva de propósito y de identidad. Verdaderamente, cuando usted entiende la voluntad de Dios, cuando usted entiende el mover de Dios, nos vamos a ahorrar de mucha frustración. Y como vamos mirando, gloria es el Señor, en el proceso también vamos conociendo quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Somos animados porque un hijo de Dios, hermano, entiende. Un hijo de Dios genuinamente vive dentro de los propósitos de Dios. Ese ese es el deseo. Un hijo de Dios vive para obedecer a Dios. Un hijo de Dios quiere agradar a Dios. Porque entendemos que todo lo que hemos recibido, de todo lo que hemos recibido, nada nosotros merecemos. Si hablamos de merecer, lo que merecemos es eterna condenación. En este mismo instante. Todos nosotros en ese mismo instante merecemos perpetua condenación en el infierno. Por cuanto en nosotros no se encuentra ni un mérito bueno que no haya sido dañado por el pecado. Esa es la realidad. Pero es por nuestra postura en Cristo Jesús, nuestro estatus de fe en Cristo Jesús, que la vida de Cristo, o mejor dicho, que nuestro pecado fue acreditado a la a a la cuenta de Cristo, fue imputado sobre él. Y la vida recta de Cristo fue acreditada a nuestra cuenta. Y ahí donde dice que hemos sido justificados. Qué grande privilegio se nos da cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas. Y como mirábamos la semana pasada, el apóstol Pedro apelaba a la conciencia de estos hermanos y de una misma manera también a nosotros. Y apelaba a la manera como ellos se miraban a sí mismos. Y les decía que si ellos en Dios encontraban a un padre. Esto quiere decir que aquel que es padre también es juez. De acuerdo al verso 17 que leíamos la semana pasada. Y que al entender esto, su vida y la vida nuestra tiene que reflejar una cierta conducta transitoria. Eso nos debe definir a nosotros, que nosotros somos transitorios. Una mentalidad de pertenencia terrenal que es pasajera. Así debemos mirar lo terrenal, ¿verdad que sí? Esto es pasajero. Por bonito que sea lo que hemos adquirido. Esto no va a durar. En otras palabras, le decía el apóstol Pedro a su audiencia que tenían que verse y vivir como peregrinos en el temor de Dios. Y que esta nueva identidad como peregrinos no es alimentada o impulsada. Esta actitud no es empujada por pura fuerza de voluntad. Vivir la vida de un peregrino, un peregrino espiritual. Uno que no no se puede identificar en manera profunda con este mundo por cuanto nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta esta clase de vida no se puede vivir eh, por la fuerza de voluntad o por sinceros deseos de vivir vidas nobles o morales. Nuestra peregrinación, una que, que es temerosa, reverente, depende de lo que Dios, depende delante de Dios y depende de lo que nosotros sabemos acerca de Dios. Y es a eso que estamos llegando, gloria a Jesús. Y en los versos seleccionados, en los versos que hemos apartado para el día de hoy, vamos a poder profundizar nuestra comprensión de lo que caracterizaba la vida cuando nosotros éramos incrédulos. Vamos a permitir que la palabra nos deje entender lo que es la vida sin Cristo. Una vida que, el, vamos a mirar que el apóstol dice, una vida pecaminosa, una, una vida que era inútil. Que en realidad no servía para nada una grande, y que vamos mirando que hay un grande contraste en la nuestra inútil vida. Que fue rescatada con el pago de un precio que es incalculable. Todo esto para que nuestra vida pueda permanecer en Dios así como de inútil es la vida del incrédulo así como inútil era nuestra vida al otro lado el grande contraste fue rescatada pagando un precio incalculable para que nosotros podamos ser hijos de Dios y ahora nos introducimos aquí el texto primer verso que leímos primera de Pedro 18 118 18 Y vemos que dice, y vemos hermanos, la semana pasada hablábamos, como habíamos mencionado, el apóstol Pedro diciendo, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y ahora dice, sabiendo. ¿Cómo es que vamos a nosotros vivir como peregrinos? Tenemos que estar sabiendo. Si esta vida cristiana que hemos sido llamados a vivir, será una vida que persevera. Una vida que no nos damos por vencidos, que no perecemos en el camino, será porque nosotros vamos a encontrar nuestro combustible, si le podemos llamar así, en saber. Es importante saber. Esto refuerza lo que mirábamos unas semanas atrás, donde afirmábamos que la vida espiritual no puede ser divorciada de la vida intelectual. Usted va a ser tan profundo en su vida espiritual como es de profundo en sus pensamientos. La vida espiritual es intelectual. Es eso lo que estamos haciendo en esta noche, ¿verdad que sí? Lo estoy, eh, le estoy, en eh, muchas maneras, obligando a que se concentre. A que no pierda el hilo del pensamiento. Porque es allí donde nosotros vamos a cosechar. El poder de la palabra, ¿verdad? Porque si vamos a vivir la vida de peregrinos, qué difícil, hermano. Es difícil ser el resto de este mundo. Ser diferente al resto de este mundo. Es difícil vivir conforme a diferentes normas. Tener diferentes hábitos. Tener diferentes prioridades. Es difícil en ocasión. Especialmente aún desde a veces nuestra propia sangre no nos entiende. Nuestra propia sangre no nos comprende, no nos entiende y aquí a veces ni quiere entendernos. Nos consideran fanáticos. Pero nosotros entendemos que nuestra identidad nos define que nosotros no somos de aquí. Pero para poder ser espirituales, para poder haber nacido de nuevo, tenemos que usar esta mente que Dios nos ha dado. Recordamos hermanos las expresiones que nos aparecen en el verso 13. De este mismo capítulo donde Pedro exhorta a los hermanos a tener una mente ceñida, ¿verdad? Como dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Tener una mente sobria. Una mente que espera, en otras palabras. Una mente que es pronta para actuar. Una mente que es cabal, que no es influenciada por nada más sino que el Espíritu Santo. Una mente que es caracterizada por su expectación. Usted vive con expectativa, hermano. Nosotros vivimos bajo la expectativa de que Cristo va a venir por su iglesia. Vivimos bajo la realidad todos los días con cuanto la, por cuanto la palabra dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, todo ser humano, sin excepción. Vamos a tener que pararnos delante de Dios y rendir cuentas por la vida que hemos vivido. Eso debe impactar mi manera de vivir. Eh, no hay escapatoria. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder. Y cuando nuestra vida, nuestra mente está moldeada con esa expectativa diaria de que Cristo viene por su iglesia. De que Cristo va a venir también, si es posible, venga primero por nuestras vidas. Nuestra mente es moldeada a darle prioridad a lo que es verdaderamente importante. La vida espiritual es una vida intelectual. Si hemos de vencer durante esta peregrinación, si hemos de ser victoriosos en cumplir y llegar a nuestra destinación, nosotros tenemos que saber. Hermano, recordamos las palabras del profeta Oseas. Casi tres mil años atrás, en Oseas 4.6 dice el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento de maciencia, no conocimiento de moralidad, de conducta apropiada en las circunstancias. No, no hermano, estamos hablando del conocimiento de Dios. Tenemos que saber, porque no saber será de algo de un grande costo personal. Y ahora Pedro nos dice qué es lo que tenemos que saber. En este contexto nos dice, Pedro, tenéis que, eh, sab- dice por lo tanto, sabiendo que fuisteis rescatados, nos dice el verso 18. La palabra griega, aquí es la palabra lutraú. Que puede ser también traducida redimidos, sabiendo que fuiste rescatado, sabiendo que fuiste redimidos. Pedro no está diciendo que si nosotros hemos de vivir como peregrinos, debemos saber que hemos sido rescatados. Si vamos a lograr llegar a la meta... Donde nos espera el Señor Jesucristo. Donde nos va a decir las palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entro en la gloria de tu Señor. Esas son las palabras que se le van a decir al siervo obediente. Al siervo que se sujetó a la voluntad de su amo. Al siervo que, aleluya, entendió la expectativa de aquel que lo llamó. Si es que lo vamos a lograr. Tenemos que entender que como peregrinos nosotros hemos sido rescatados la palabra griega eh, contiene la idea de de un rescate pero rescate que es obtenido por la paga de un precio si alguien tiene que ser rescatado es porque estaba atrapado estaba capturado atrapado por algo o por alguien que en el caso que estamos mirando aquí su vida esclavizada Su voluntad es esclavizada, privado de libertad. Debemos entender si vamos a ser exitosos en esta peregrinación, tenemos que saber que nosotros fuimos rescatados. De qué fuimos rescatados, y no vemos el tema de esta predicación. Fuimos rescatados de no dice de vuestra vana manera de vivir interesante hermano como el apóstol pedro describe el carácter de la vida de un incrédulo de uno que no ha aleluya no ha hecho una genuina profesión de fe la vida de uno que no ha hecho un genuino compromiso con cristo de uno que no ha nacido de nuevo de uno que no se ha arrepentido genuinamente de sus pecados de uno que aleluya que ha decidido no confiar y depender en la voluntad de dios para su vida Dice que esa persona, el impío, ajeno a la voluntad de Dios, ajeno a la dirección del Espíritu, ignorante de los propósitos de Dios, vive una vida que de cuando se mira esta vida, desde la perspectiva de lo que es eterno, desde la eternidad, desde la perspectiva espiritual, es una vida vana. La palabra que aquí es traducida, Muy aptamente vana la palabra matayos y conlleva la idea de algo que es inútil. Eso es lo que está diciendo Pedro, que la vida del del incrédulo, cuando no, cuando se considera la vida eterna, cuando se considera lo que es verdaderamente importante, la vida eterna, lo que va a ocurrir después de la muerte, Pedro está diciendo que, la, que esta vida van es algo inútil, infructuoso, y careciente de alguna utilidad. Que no sirve para nada, algo que es hueco. Qué lamentable, hermano, porque eso nos describe a nosotros antes de conocer a Cristo. Nuestras vidas, hermano, enredadas en el pecado... No servían sino para hacer daño muchas veces. Las palabras que decíamos en vez de edificar, nuestras bocas hablaban chisme. Nuestras bocas hablaban engaño, mentira. Y con nuestras bocas hablábamos mal de otros. Actitudes traicioneras, guardando rencor. Haciendo daño de tantas maneras, el el apóstol Pedro está diciendo que de esa vida hueca que no sirve para nada, desde la perspectiva espiritual, de eso fuimos rescatados nosotros. Si mi vida era inútil, yo era inútil. ¿Le recuerdo lo que hablábamos esta mañana? Que el evangelio no es popular para la carne. Para el hombre carnal, el Evangelio no es popular. Contrario a la psicología moderna, que nos dice que el más grande problema del hombre, quizás uno de los más grandes problemas del hombre, es que tiene muy baja su autoestima. Cuando venimos a Cristo, Dios nos rompe cualquier estima que teníamos. Para que nos humillemos delante de Dios y cuando el que el hombre se humilla, Dios lo enaltece. Oh, hermano, nuestras vidas. Póngase a pensar. Todos esos años antes de conocer a Cristo, nuestra vida no servía para nada. Es fuerte, hermano. Y de esa clase de vida Dios nos ha rescatado. Y de esa clase de vida Dios quiere rescatar a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Esto ha descrito, esto caracteriza... La vida de aquel que no conoce a Cristo. Esta es la misma palabra que es usada en Primera de Corintios capítulo 3 verso 20. Cuando está hablando acerca del conocimiento humano y terrenal. Aquel conocimiento que es contrario a la verdad de Dios. Primera de Corintios 3, 19 y 20 nos dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Para con Dios. Si le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué tú opinas acerca de las posiciones de los políticos? Dios dice, insensatez. Es locura. Insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Siempre que el hombre habla contrario a lo que Dios dice. Su palabra, su conocimiento, su sabiduría, su vida, es inútil. No sirve para nada. Y estamos hablando desde la perspectiva eterna. que es la que cuenta, hermano? No se nos olvide lo que la palabra también nos registra. Que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y qué lamentable que podamos vivir todas nuestras vidas esforzándonos en acumular aquello que no podemos retener. Eh, dando prioridad a lo terrenal, a lo material a lo monetario, a lo financiero a tener un mejor estilo de vida que no necesariamente hay algo malo con eso, pero si eso es nuestra primera prioridad y teniendo que pagar un costo espiritual un costo, aleluya, que es demasiado precio alto que pagar nuestra vida no sirve para nada Dios dice que la sabiduría del hombre Porque el hombre quiere vivir sin Dios. Y usted sabe, hermano, que el ser humano, el, el ser humano, el cristiano, mejor dicho, somos llamados a seguir el modelo que Jesús nos mostró en su oración. Que cuando oramos, oramos sometiéndonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial y pedimos nuestras peticiones, presentamos nuestras necesidades, pero decimos también, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el incrédulo no actúa de tal manera. Al incrédulo no le importa ni le interesa la voluntad de Dios para su vida. Es más, el incrédulo quiere ser liberado de la voluntad de Dios. Quiere ser liberado de la influencia de Dios sobre su vida. Quiere silenciar a aquellos que hablan de parte de Dios. Aquellos que hablan acerca de una que su conducta es pecaminosa y va a ser culpable delante de los ojos de Dios. No quieren saber esas cosas. Quieren silenciar la voz del cristiano. Lo estamos mirando. En nuestra sociedad en el día de hoy, ¿verdad que sí? No solo quieren que silenciemos, que no hablemos en contra de aquello que la palabra está en contra. No quiere que digamos que estamos en contra del matrimonio entre los homosexuales. Y no solo quiere que no digamos eso, pero más bien quiere que los aprobemos. Quieren que aprobemos las conductas que son inmorales delante de Dios. No inmorales, son abominables delante del Señor y ahí no le estoy dando mi opinión le estoy dando lo que dice la palabra de Dios la palabra dice que aquellos que se envuelven en esos estilos de conducta en esos estilos de vida dice que reciben la justa retribución por su estilo de vida estaba un predicador y me gustaba cómo lo ponía diciendo que el castigo está en el mismo estilo de vida y no solo el homosexualismo pero también el adulterio y también la fornicación Y podemos hacer una lista grande en esta noche. Pero todo aquello que está en contra de Dios y aquel que vive una vida. Y usted sabe, hermano, que Dios, aquel que nunca le dice a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, Dios le va a decir, bueno, te voy a permitir que se haga tu voluntad en tu propia vida. Y el incrédulo, el ateo, el agnóstico, Aquel que está en rebeldía contra Dios, aquel que no quiere tener nada que ver con Dios, que no quiere la influencia de Dios en su vida, ni le interesan las bendiciones de Dios, Dios le da exactamente lo que quiere y ese lugar se llama el infierno. El infierno es donde la gracia de Dios deja de ser expresada. La gracia común, porque por malos que seamos, dice la palabra, que el Señor permite que la lluvia caiga sobre los justos y sobre los impíos. Hay evidencia de esto, que Dios, uno tiene que ser cristiano para que Dios permita, tiene que ser un granjero cristiano para que permita que, que, que la lluvia moje nuestras plantas, ¿verdad? No, hay, hay, ¿Será que hay granjeros ateos? Claro que sí. Y ellos también reciben los beneficios de la tierra y de la lluvia. Pero en el infierno ya no hay nada de eso. Cuando uno vive una vida el rebeldía a Dios, en contra de Dios. Claramente tiene sentido, como Pedro dice, que es inútil, es vana. Cuando se mira la vida del incrédulo, nos dijo Pedro que es inútil, pero la vida del incrédulo no solo es inútil. De acuerdo al verso 14 del mismo capítulo, dice que el incrédulo, su vida, eh, no solo es inútil en su naturaleza, pero es dominada por los deseos. Esas pasiones desordenadas. No solo son vidas dominadas por las pasiones desordenadas, pero son vidas que son caracterizadas por ignorancia. Estamos hablando, ¿verdad? aquí el apóstol Pedro... Está queriéndonos a nosotros proveer de ese combustible espiritual que se expresa a través de este conocimiento. Entendiendo de dónde el Señor nos ha sacado, lo que menos queremos nosotros es ser ignorantes. Como éramos antes en nuestras vidas vanas. Y ahora, eh, no solo vidas eh, en pasiones desordenadas, vidas caracterizadas por ignorancia. Ver, de acuerdo al verso 14, vidas vanas como acabamos de leer. Pero aquí se nos presenta ahora una cuarta característica de la vida del impío. Dice, vidas, dice, rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí, hermano, esta expresión de muchas maneras ilustra el círculo, el ciclo vicioso del incrédulo. Un ciclo del cual no se puede escapar. Así como el impío, como ellos aprendieron de sus padres, así también enseñaron a sus hijos, así nos enseñaron a nosotros. Uno cuya vida es vana enseña a sus hijos a vivir una una misma vida vana, ausente de algún propósito ausente, de ningún beneficio, una vida que desde la perspectiva, vuelvo a repetir, de la perspectiva espiritual, de la perspectiva eterna, es inútil. ¿Cuán inútil era el Señor Jesús? Dice, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar todo el mundo y al final, perder su alma. Una vida inútil, ¿verdad? No le sirvió. Todo lo que hizo fue inútil cuando se trató de lo más importante para su vida. El ciclo vicioso, así como aprendieron de sus padres, así enseñaron a sus hijos, así nos enseñaron a nosotros. Vivir vidas que desde desde lo externo hasta pueden parecer exitosas. Una vida vana no tiene que ser una que es inmediatamente desastrosa. Una vida vana puede ser exitosa. Una vida vana hasta puede alcanzar renombre. Puede alcanzar respeto. Puede hasta obtener ser una persona de influencia. Una vida vana puede ser una vida llena de lucro, de de, de lujo, de opulencia. Una vida vana hasta puede ser una vida moral, religiosa, hasta puede ser una vida sacrificada. Pero si esta vida es ausente de Dios, del verdadero Dios, no una distorsión de Dios, no una versión idolatrada de Dios, verdaderamente es una vida vana. Una vida que no es de ningún efecto, que no tiene ningún impacto sobre la destinación de la vida del incrédulo Juan 10, 3, 18 al 19 dice el que no cree ya ha sido condenado, esa es la trayectoria el que no cree eh, mejor dicho el que cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios, ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para ir al infierno no tiene que hacer nada Es alarmante, hermano, lo que la palabra registra. Porque la vida es automáticamente vana. La vida que vive el incrédulo no es de ningún efecto. No no impacta de ninguna manera la trayectoria de esa vida cuando el hombre está tratando de hacer las cosas a su manera aparte de de lo que Dios ha provisto. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es más, quizás le voy a decir, que decir que el incrédulo, el impío, tiene una vida vana, esa es la manera diplomática para describirlo. Aquí nos está diciendo Jesús que el incrédulo cuya vida es vana ama las tinieblas más que la luz. Ama más el bien que el mal. Esos éramos nosotros. No, nosotros no vamos a tratar de tirar la piedra tan largo porque la piedra nos corresponde a nosotros primero. Esos éramos nosotros. Antes que Cristo. Interveniera por cada una de nuestras vidas. Vidas vanas, inútiles. Vidas malas. Vidas que amaban más la maldad que el bien. Más las tinieblas que la luz. Esto no pinta un escenario muy positivo. Por eso el ser humano necesita urgentemente de Cristo. De esto es lo que hemos sido rescatados. De esta vida sin propósito hemos sido redimidos. Hermano, pero realmente nos pinta un escenario bastante negativo de la condición de, 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 del ser humano promedio en la calle. Usted vaya y todo lo que hemos hablado, si aquel no ha sido rescatado, si no ha sido redimido, si no ha se arrepentido de sus pecados, de corazón. Si no ha creído este anuncio, eso describe a la mayoría de las personas que están ahí afuera de estas puertas. Describen quizás hasta la la mayoría de nuestros familiares. ¿Por qué usted cree, hermano, que Dios va a venir a juzgar el mundo? No porque porque hay poquita buena gente. Es que porque hay tanta maldad. Tanta rebeldía en contra de Dios. Y como nos dice que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibimos nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ningún bien terrenal, es más, ni aún todos los bienes de toda esta tierra podrían jamás pagar el rescate de tan solo una persona. Nosotros no fuimos rescatados. Con lo más valioso que ofrece esta tierra en el Salmo 49, 7 y 8 mire lo que dice ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, no hay nada a este lado de la eternidad En la dimensión en la cual nosotros nos desenvolvemos. No hay nada que nosotros podamos brindar. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ni aún colectivamente que podrá ni siquiera traer el rescate de una persona. Si se acumularan todas las buenas obras de todos los seres humanos a lo largo de la historia, a lo largo de todo el mundo, no hay suficiente para rescatar ni a una persona. Hermano, amigo, esto es alarmante cuando vamos entendiendo esto. Juicio seguro espera al que hace nada. Juicio seguro. Una expectativa de un juicio que nadie, aparte de la intervención de Dios, podrá escapar. ¿Cómo se puede intercambiar algo inferior como intercambio para algo superior? No tiene sentido que usted va a tomar, alguien tiene un carro y dice, mira, tú me das ese carro y yo te doy una bicicleta. No tiene sentido. ¿Cómo puede algo temporal satisfacer el, el precio de algo que es eterno? ¿Cómo se podría intercambiar, pensar que es suficiente intercambiar algo que es perecedero por algo que es interminable? Nuestro rescate no fue logrado ni aún con lo mejor y lo más valioso que ofrece este mundo. Nuestro rescate fue pagado con algo de inestimable valor y grandeza, algo de de incalculable precio y majestad. Así como era de inútil nuestra vida, el el precio que fue pagado para rescatarnos de esta vida y esta oferta está disponible a todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Fue pagada con algo de un inestimable valor, de un incalculable precio y majestad. Y como nos dice Pedro, dice, si no, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está. Aquello que fue dado, el precio de nuestro rescate, fue la entrega de la sangre, en otras palabras, la vida de Cristo. Cristo. La vida de Cristo es aquello que dice Pedro que es precioso. Pedro nos está exhortando, exhorta a los hermanos en su audiencia actual y ahora nosotros en la audiencia moderna que que persistamos en nuestra peregrinación. No importa lo difícil que sea por cuanto nosotros somos peregrinos que hemos sido rescatados. rescatados de vidas que no sirven para nada. Y esto fue provisto con la paga de un precio incalculable, la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo... Cuando la palabra habla de la sangre de Cristo, se está refiriendo a esa muerte expiatoria y propiciatoria. En otras palabras, una muerte que, que sirvió de sustituto para limpiarnos de nuestros pecados, la expiación. Y amén. Y que también fue suficiente para apagar la ira de Dios, nuestra propiciación. Hermano, la palabra dice que Dios está airado con los impíos. Todos los días. Y aquí estos predicadores. Que fuera de contexto. Pasan hablando solo del amor de Dios. Hermano. Por un lado. Mire. Y esto es tan difícil de comprender. En nuestras limitadas mentes. Que tenemos a un Dios. Que es tan tierno. Que es tan lleno de amor. Y de afecto. Aleluya. A tal grado que aún cuando Jesús. Caminaba sobre la tierra. Los niños querían andar con Jesús así era el carácter que se miró en el hijo y en ese mismo Dios lleno de ternura por el otro lado a aquellos que están en rebeldía con él él tiene una furia que está por desatarse en cualquier momento y que es por su misericordia que no ha sido derramada la furia de Dios La ira de Dios y que lo más que debe causar temor es que nadie puede escapar aparte de la obra de Jesucristo. Si Jesús, hermano, nadie puede escapar de la furia de Dios. Una furia, una ira santa porque Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra. Dios nunca actúa de manera desmedida. Cuando nosotros nos enojamos, a veces se nos puede pasar la mano. Podemos ser demasiado severos. Dios no, hermano, porque Dios es perfecto. Y la ira de Dios es santa. Y Dios va a dar a cada uno conforme a sus pecados, a menos que se arrepienta. De esto hemos sido rescatados. Mire cuán cuán grande el problema que tenía el hombre. Para que entendamos la magnitud del problema. Mire la magnitud del precio que fue pagado. La sangre preciosa de Cristo. Dice en primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz. Como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está lo mejor del mensaje, hermano. Para poder apreciar las buenas noticias, primero tengo que traer las malas noticias. Esta es la parte que queremos llegar. Para poder apreciar la provisión de Dios, tenemos que entender cuál es nuestra calamidad. Gloria a Jesús, si andamos en luz como está en luz, la sangre de hijo de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia. La palabra dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva. Jamás aquel que se ha arrepentido Dios le va a sacar su pasado en cara. Porque cuando Dios perdona, la palabra establece que Él dice, eh, para que entendamos en, en sentido simbólico figurado, nuestros pecados, nuestras maldades son tirados en la profundidad de la mar. Nadie tiene acceso a Él. ¿Por qué usted cree que se llama evangelio? ¿Por qué usted cree que se llama buenas noticias? Para apreciar las buenas noticias hay que apre- entender las malas noticias. Romanos 3:24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Justificado se refiere al acto en la corte donde el, el, el que está siendo acusado es declarado legalmente inocente. Eso describe a lo que ocurrió, lo que ocurre a favor del incrédulo cuando eh, deposita su fe en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y ahora es declarado inocente, no porque es inocente, sino porque la, la obra de Cristo es acreditada a su cuenta. Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como... Propiciación, o sea, en la, con la habilidad de apagar la ira de Dios por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Eso es lo que Dios hace, hermano. A través de la obra de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, con el precio de esta sangre preciosa, con el precio de, de su vida recta, ha pagado un precio para que nosotros podamos ser rescatados. La sangre preciosa de Cristo, dice el 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordamos hermano, que el Antiguo Testamento nos ayuda en nuestra interpretación del Nuevo Testamento. Todavía el Antiguo Testamento tiene su lugar. Cuando habla de la figura del cordero, en la mente del judío, y así también nosotros ahora informados, eso nos debe llevar al Antiguo Testamento el sistema de sacrificios. Donde, conforme al sistema que había sido establecido por Dios, un individuo podía ofrecer un sacrificio, en este caso un cordero, Pero la realidad es que cuando se trataba del pecado del ser humano, cada animal que se sacrificaba solo era un remedio temporal. Esta era una práctica continua. Cada año se repetía. El cordero en aquel entonces era una figura, una representación que señalaba hacia algo real. Cristo, el cordero inmolado. Y contrario a esa figura del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús sí es suficiente para remover todo el pecado del transgresor arrepentido. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro. Que Cristo es el Cordero conforme a las palabras de Juan el Bautista en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Y dice, y el siguiente día... Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace la obra de Cristo. Su muerte en la cruz del Calvario. Y también su resurrección, la sangre de Cristo es considerada preciosa, no solo por ser la sangre de Dios Hijo, pero también por estas cualidades aquí mencionadas. No solo, aleluya, porque era la sangre de Dios Hijo, pero también porque su naturaleza, porque era una sin mancha y y sin contaminación. Hermano, Jesús... Fue el sacrificio ideal. Cuando hablamos de la expiación, el cordero moría. Porque de acuerdo al profeta Ezequiel, dice Ezequiel, de parte de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. El que peca va a morir. Y en este caso Dios permitía en el Antiguo Testamento un sustituto inferior, el cordero. Y moría en el lugar del pecador. Pero el remedio era solo temporal. Pero ahora Jesús se convirtió en el sacrificio ideal, en el sustituto perfecto. Siendo perfecto porque era Dios y porque es Dios. Siendo perfecto porque así como era Dios, 100% Dios, también mostró una naturaleza que era 100% humana. Recuerde, no se puede intercambiar algo inferior por algo superior. ¿Verdad que sí? En este caso, el que sale perdiendo en este, si lo podremos admirar, Dios intercambia algo superior por algo inferior, que somos nosotros. Nosotros salimos ganando, hermanos. El precio lo termina pagando Jesucristo. ¿Cómo nosotros no vamos a querer ser fieles a Dios? Jesús Sacrificio ideal, porque en esta tierra vivió una vida perfecta, una vida de obediencia, sin ninguna desviación de la voluntad divina. Y para el pueblo judío, cuando traían sus sacrificios a Dios, Dios exigía el mejor sacrificio posible que un hombre podía dar. Le decía al pueblo, usted no me traiga un animal, que escojo? No me traiga un animal que está dañado. Tienen que traerme lo mejor. Y ahora descubrimos que en su oferta de sacrificio, Dios dio lo mejor que era posible para Dios dar. Dio a su Hijo por nosotros. Dios en aquel tiempo exigía lo mejor del hombre. Y Dios dio lo mejor de Dios para nosotros. Dio a su Hijo por la humanidad en el violento sacrificio de la cruz. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo todo esto, hermano, cómo se nos va desenvolviendo aquí la mente de Dios, cómo trabaja un Dios Dios que todo lo sabe. El plan de redención, ese plan de rescate, no fue algo que fue inventado en el último momento. No fue el plan B de Dios. No fue la improvisación del Dios al ver que todo se estaba desviando en el hombre en el huerto del Edén. El plan de redención, el plan de rescate de Dios hacia la humanidad, no fue uno que tomó a Dios por sorpresa. No es el plan de emergencia de Dios. No está diciendo que un Dios. Vamos entendiendo aquí, hermano, que un Dios omnisciente es incapaz de improvisar. No puede improvisar por cuanto todo lo sabe. Y antes de la caída, aún antes de la creación, yo, ya Dios tenía el plan que res, para rescatar al ser humano. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, verso 9 dice. ¿Quién nos salvó y llamó con un llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó, no conforme a nuestras obras, según su propósito y su gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios, desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habían determinado que el precio por el rescate de la humanidad, el precio por cada uno de nosotros, iba a ser a través de Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo. Hermano, eh, Dios no lo sorprende nada cuando usted y yo entendemos que si Dios pudo resolver desde la eternidad, decidió la solución al problema de la humanidad, al problema más grande que un ser humano puede tener, ¿será que ese Dios podrá resolver cualquier otro problema que usted y yo podamos tener? Si ya Dios me resolvió el problema más grande... Y fue planificado desde la eternidad. Desde la misma eternidad ya fue planificada toda la solución a todos mis problemas. Y le dejo saber que muchas veces la solución a mi problema es donde Dios me dice, espera. Pasa por el sufrimiento. Aguanta, resiste, permanece, persevera. Esa es la contestación de Dios. Quisiéramos que en todo caso Dios nos diera aquello que alivia, ¿verdad? Que, que trae alivio, que aliviana la carga. Pero muchas veces, aleluya, vemos que ese no es el propósito de Dios. Así como el apóstol Pablo, que en tres ocasiones pidió al Señor que quitara lo que él llamaba un aguijón en la carne. Tres veces oró y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo meditaba acerca de algo así similar. Porque a veces en la vida usted y yo nos sentimos que no tenemos la habilidad para hacer nada. Uno se siente con las manos amarradas. He estado hoy uno, Usted no sabe ni dónde comenzar para resolver el problema. ¿Por dónde por Le doy vuelta, no sé ni dónde comenzar, Señor. Y, y no es un bonito lugar donde estar. Sentirse sin ningún poder, sin ninguna habilidad. Y yo decía, Señor, veramente yo creo que nos beneficia a nosotros sentirnos así en muchas ocasiones. Porque es en esos momentos que vamos comprendiendo lo que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando yo siento que yo no puedo hacer nada y veo que Dios me da una fuerza para soportar lo que la palabra le llama paciencia, me da la habilidad de soportar la prueba y de mantenerme fortalecido y cuando yo salgo al otro lado me mantengo fiel delante de Dios, yo no puedo recibir la gloria, el que recibe la gloria es Dios. Dios tiene la solución, aunque la solución para nuestro problema no siempre nos va a gustar. Pero como Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno y tiene un buen propósito en todo. Este cordero inmolado, cordero sin manche, contaminación, destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, nos dice el 20. Estamos mirando un plan de redención que fue formulado desde, aleluya, desde antes de nuestra propia existencia. Desarrollado a lo largo, este plan de redención, sus detalles, su magnitud, su alcance, ha siendo desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Y soberanamente, soberada y de manera soberana, ha sido revelado en el tiempo correcto a través de Cristo Jesús. Dice, por amor de vosotros, para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, dice el 21. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Quién es ese cual? cuál es ese que se refiere? Mediante el cordero, mediante el sacrificio del cordero. Pedro nos está diciendo... Que el perfecto sacrificio del Cordero, sin mancha, sin contaminación, es ahora el que nos hace capaces de creer en Dios. Mediante el cual creéis en Dios. Por cuanto la redención solo es posible por medio de Él, no existe ningún otro camino a Dios. Como Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religiosidad que nos va a salvar. No es ni siquiera vivir una vida moral que nos va a salvar. Es a través de Cristo Jesús. No existe ningún otro camino mediante el cual, nos dice, ¿verdad? Creéis en Dios. Así que, hermano, el evangelio está marcado. Por el único medio exclusivo de la redención en Cristo Jesús. Y ningún ser humano puede creer en Dios aparte de reconocer la muerte y la resurrección y soberano señorío del Hijo de Dios. Ese es el evangelio, hermano. Las buenas nuevas vienen a través de reconocer la muerte, la resurrección, el señorío soberano sobre nuestra vida. Eh, Hablando del Hijo de Dios, si queremos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que recibirle también como nuestro Señor. Y si mi actitud es de decir, yo no voy a permitir que nadie me diga cómo yo voy a vivir mi vida, eso también incluye a Jesucristo. No hay salvación aparte de Jesús. Segunda de primera de Timoteo 23 al 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres ve, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Al Jesús venir a esta tierra y pagar el precioso, calculable precio de su sangre, inocente, nos deja saber que es la voluntad de que todo hombre sea salvo, aunque todo hombre no va a querer ser salvo. Nadie va a ir al infierno porque no se le violó de Dios. El que va al infierno es porque rechazó a Jesucristo. Es porque rechazó la oferta. Y aquí el pastor MacArthur nos agrega que la expresión mediante el cual creéis en Dios no solo también se refiere a, al camino que nos lleva a creer. ¿verdad? Jesús es el camino que nos lleva a creer en Dios, pero también se puede referir al poder que nos ayuda a creer en el evangelio. El que es a través de Cristo que nosotros recibimos el poder de parte de Dios para poder creer y depender de Dios. Y esto se confirma por Hechos 11.18. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Dios es el que da el poder para creer, hermano. La fe... La palabra dice que nosotros no podemos producir nuestra propia fe. La fe es un don de Dios y origina en Dios. Y así como aquel hombre genuinamente se acercó a Jesús, teniendo una necesidad, pidiendo un milagro, buscando un prodigio de parte de Jesús, le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es posible creer creer, pero eso no constituye que estamos creyendo. Solo Jesús, solo Dios, nos puede ayudar a creer. Me viene a la mente el verso de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero Si el Padre no nos trae, no podemos venir al Hijo, hermano. Es obra de Dios. Hablando del Hijo, hablando de Aquel por el mediante el cual creemos en Dios. Dice, ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? hermano. este Dios lleno de poder, que mostró la magnitud de su dominio sobre todo, demostrando que para Dios ni aún la muerte representa una frontera que Él no puede cruzar. Dios no tiene límites, hermanos. Ni aun la muerte es un límite. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ese es el poder que operó en Jesús. Poder que también ahora opera en nosotros para transformarnos y para ayudarnos a completar nuestro peregrinaje. Romanos 8.39, 8.38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el que resucitó a Jesús de entre los muertos y le ha dado gloria y aquí la última parte dice para que vuestra fe y esperanza sean en Dios todo esto ha sido hecho para que nosotros se pueda cumplir la humanamente imposible tarea de nacer de nuevo el grande precio fue pagado en intercambio por vidas inútiles el incalculable precio de sangre inocente incontaminada sin mancha Fue pagado en precio de vidas inútiles, vanas, para que ahora estas vidas vanas puedan tener, puedan nacer de nuevo, ser transformadas a tal grado que nuestras vidas sean ahora definidas por fe. En otras palabras, obediencia a lo que ha dicho. Existencias que al mismo tiempo sean destacadas por esas vidas llenas de esperanza, expectativa expectativa hermano, de experimentar en el futuro, o experimentar el futuro aspecto de esta redención y de la gloria venidera un día el Señor va a extirpar la presencia del pecado de cada uno de nosotros y así hermano en conclusión hemos visto cómo Pedro nos ha exhortado a permanecer fieles en nuestro peregrinaje Y que el combustible de nuestra jornada transitoria en esta tierra se encuentra en nuestra comprensión de cuán inútiles eran nuestras vidas y cuán grande precio fue pagado en nuestro rescate. Hemos visto cómo nuestras vidas vanas e inútiles fueron otorgadas con un grande valor en manos de aquel que pagó el más grande precio posible. Así nos ama Dios, hermano. Aunque no valíamos para nada. Y que en Cristo encontramos el camino para creer en Dios. Y en Cristo encontramos el poder para poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra y siempre, Señor, yo me quedo sorprendido como, Señor, tu espíritu acude y desarrollas la palabra que es dirigida a tu pueblo, Señor. Yo entiendo que esta palabra no origina en mí, no es mi capacidad, Señor. Tú recibes toda la gloria y espero, Señor, así como yo He sido traspasado por esta verdad que todo hermano, todo oyente aquí presente, todo aquel que nos eh, escucha de manera virtual, Señor, también sea traspasado, haya sido traspasado por esta verdad. Y todo el que eventualmente también escuchará, Señor, aleluya, que la gloria sea tuya, la excelencia sea de ti y no de nosotros, Señor. Como decía el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Todo lo que se ha hecho en este lugar, en este día, y así también esta palabra en particular, Señor, ha sido mi acto de adoración a ti. Aleluya. Tratando de apelar y describir de tu grandeza y tu majestad y el precio incalculable que fue pagado por nuestras vidas inútiles, inservibles, que no eran de ningún uso, Señor. Y ahora... Somos tus hijos y ahora somos instrumentos en tus manos. Señor, gracias por tan grande bendición que tú nos das. Y ahora, Señor, he cumplido con esta responsabilidad. Cada uno somos los responsables de hacer con esta palabra como así nos corresponde. Señor amado, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.